1: здравствуйте вы слушаете программу союзный вектор меня зовут екатерина шевцова напомню нашу программу о самых важных и актуальных событиях которые касаются нашего союзного государства и сегодня мы поговорим о делах культурных сегодня поговорим о сохранении исторической памяти тем более есть у нас для этого самый что и есть, непосредственный повод в минске буквально на днях состоялось открытие памятника святому благоверному князю александру невскому реализация проекта по созданию монумента идею которого поддержал президент республики александр Лукашенко началась в 2022 году посольством России при поддержке белорусского экзархата Минкурасполкома. У нас на связи историк, директор фонда содействия актуальным историческим исследованиям исторической памяти Александр Дюков. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Александр, я бы вас попросила как историка сейчас обозначить те исторические и родственные связи, которые связывают Александра Невского и Беларусь. Вот, если можно, небольшой экскурс в историю для наших слушателей.
2: Александр Невский был женат на Полоцкой княжне, дочери Полоцкого князя Бричеслава Соответственно, когда его жена отправлялась на Русь, в Новгород. Они приехали не только слуги, но и считают, основываясь на летописях историки и какая-то малая дружина. В Невской битве участвовал некий Яков Палачалин. По его прозвищу Палачалин, то есть человек из Полоцка, делается вывод о том, что вот это был один из тех, кто, наверное, руководил даже вот той малой дружиной полоцкой княжны, которая приехала в Новгород. То есть здесь был тесный династический союз, полоцкое княжество, как известно, это то русское княжество, которому сейчас возводят генеалогию свою историки Республики Беларусь. Действительно полоское княжество одно из ярких событий белорусской истории. Конечно, связь между Полоцким княжеством и Ярославским княжеством, которое славлял Александр Невский Новгородом, оно, конечно, чрезвычайно важно, и оно не только сводилось к свадьбе, да, потому что свадьба – это был способ определенной политики, династической политики. означала означало любая свадьба, не только союз двух, любящих людей, но прежде всего союз политический. И вот э, Полоцкое княжество совершенно четко поддерживало Александра Невского.
1: Насколько это пошло тогда э, во благо обеих династий, э, укрепления э, как бы страны? То есть насколько все это было действительно важно?
2: Э, русские земли сохраняли свое единство. И э, свадьба князя Александра с э, Полоцкой княжной, она э, это было как раз демонстрация вот этого единства, несмотря на феодальную раздробленность.
1: Польская княжна, вообще ее роль в истории какова? Я слышал о том, что тоже, в общем-то, можно и памятник поставить у нас здесь, в Москве, сделать такой ответный шаг. Да, вот вы как относитесь к тому, чтобы рассказать, может быть, о ней побольше? Они что-то известны из летописи? Потому что Александр Невский-то понятно, это совершенно глыба такая.
2: Если Александр Невский канонизирован и является святым, благоверным князем, да, прославлен русской православной церкви, то его жена Александра Бричаславовна, она является местночестимой святой в Владимирской епархии. Ее День памяти ⁇ это день 23 ноября, кстати, вот буквально... На днях будет.
1: Кстати, тут, 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 тут так совпало все, знаете, не случайно.
2: А, дело в том, что в конце своей жизни, да, значит, она приняла постриг, ушла в монахини, погребена она с собой, успение Богородицы а, во Владимире. Брак у них был. Что называется, хорошими, детей было много, а, в том числе будущий Даниил князь Московский, первый удельный князь Московский. Удельное княжение на Москве начинается именно с сына Александра Невского и полоцкой княжны Александра Бечеслава. Что также является вот таким вот очень любопытным моментом. Я считаю, что, конечно, поставить памятник было бы очень хорошо.
1: Знаете, время сейчас достаточно непростое. Кто-то сносит памятники, кто-то, наоборот, эти памятники возводит. У нас в этом смысле дело абсолютно благое. В России тоже есть памятники белорусским известным деятелям. Это в частности, там, в районе, где я живу, да, в Дорогомилово, есть памятник Янки угу. Купали. Кстати, его относительно недавно поставили. Вот, это такой ну, молодой памятник, его в 2007 году поставили. Как вы думаете, нам, может быть, надо больше, может быть, надо как-то активнее в этот процесс включаться? Потому что это, по-любому, внимание. Это какие-то, может быть, дополнительные источники для того, чтобы изучить историю. Для это вообще, мне кажется, бесценная тема, потому что если они живут там рядом с этим памятником, сам Бог велел пойти на уроки истории, значит, подойти, посмотреть, рассказать. Как вы считаете, и кому, с вашей точки зрения, можно вот здесь еще у нас в Москве поставить памятники из таких известных, возможно, белорусских деятелей?
2: Человека, который непосредственно повлиял на формирование Белоруссии, на образование жителей белорусского края, в второй половине XIX века, конечно, необходимо увековечить и увековечить именно в Москве, потому что именно из Москвы этот человек родом. Речь идет о графе Михаиле Николаевиче Муравьеве, человеке большой, большой судьбы и декабристе, и усмирители нескольких польских восстаний на белорусских, в том числе, землях, человек, который на самом деле по праву должен занимать очень значимое место в, называется, в исторических связках и России, и Белоруссии. И вот а, этот человек, он родился в Москве. А, ну, в смысле, не родился в Москве, но долго жили они. А в Москве семья Муравьевых. А, значительная часть его жизни была связана вот здесь, в Москве. И а, память не о нем, не о его братьях, которые все тоже были выдающимися людьми, не о его отце, а, создатели Московского училища для а, колоннвожаток прообраза, будущей Академии Генштаба, а в Москве, к сожалению, не увековечена. Только вот недавно подставили памятник в Калининградской области, но на самом деле, конечно, я считаю, что вот и для нашего союзного государства Белоруссии важно было бы, чтобы памятник Муравьеву стоял бы и в Москве. Ну а потом, может быть,
1: и в Беларуси. Александр, спасибо огромное. Еще раз хочу поблагодарить нашего эксперта. Сегодня с нами был Александр Дюков, историк, директор Фонда содействия актуальным историческим исследованиям ⁇ Историческая память ⁇ Ну и у нас на очереди наш белорусский эксперт. Я очень рада бы приветствовать в нашем эфире Вадима Гигина, историка, публициста, политолога, генерального директора Национальной библиотеки Вадим Франциш. Здравствуйте. Добрый день. Знаете, очень символично, что у нас в союзном государстве памятники открывают а в соседнем государстве, извините, памятники сносят, обливают краской и пытаются всячески уничтожить нашу культуру. Сегодня хотел бы с вами поговорить об открытии памятника Александру Невскому, который открылся памятник недавно в Минске. Вот вы, как историк, можете оценить значение этого памятника и вообще того, что происходит?
0: Ну, конечно же, во-первых, важно, вы действительно сказали, это созидательная составляющая этого события. Открытие памятника Александра Невскому у нас год мира и созидания в Беларуси. И то, что на наших площадях, на улицах появляется новое творение культуры, это очень важно. Конечно, всегда идут споры о там, художественных особенностях, но это и хорошо. Давайте вспомним, какие споры были вокруг Эйфелевой башни, которая появилась когда-то в Париже. Но подобные споры, подобная дискуссия говорит о том, что общество живет, общество развивается, культура движется вперед. То есть мы не находимся в состоянии застоя. А вот э, уничтожение памятников, которое мы наблюдаем уже практически по всей Европе, что не только там Украины, касается ее безумевшим режимом Зеленского, который завел страну в тупик, абсолютно кровавый тупик. Это же ведь происходит и в Прибалтике, и в Польше. К сожалению, есть отдельные инциденты и в странах Западной Европы. Ну не от большого ума люди э, так делают. Они пытаются таким образом э, уничтожить историческую память, как они говорят, проводят культуру отмены. Ну, что такое культура отмены? Это безкультурия, это фашизм фактически. Давайте прямо говорить. И вот недавно мне пришлось принимать участие с моей точки зрения в абсолютно потрясающем для современного мира событии. Это Питерский культурный форум, форум объединенных культур где представители более чем 70 стран уже в открытую говорили об этом, о тех угрозах, которые возникают для мировой культуры в связи с политикой вот этого западного гегемонизма, фактически культурного колониализма, и тех новых смыслах, альтернативы, которые э, существуют и не просто уже зарождаются, а развиваются в наших государствах, в России, в Беларуси. Знаете, здесь не важно территория страны, количество населения, важно те смыслы, которые мы обращаем в мир, которые, естественно, развиваются в Китае, когда ведущие режиссеры, ведущие скульпторы, архитекторы архитекторы, деятели театра, они говорят, что мы не хотим жить в режиме этой искусственной политкорректности, мы не хотим следовать в русле этого западного мейнстрима, мы хотим быть свободными творцами. И вопреки насаждаемому мнению Запада, что их модель, вот эта псевдодемократия, она создает условия для свободы творчества, все оказывается ровно наоборот. Они как раз зажимают, они как раз пытаются ограничивать, увольнять людей за их позицию. Ну, слушайте, ну вот свежий пример. Потрясающая балерина, звезда нового да. поколения мирового да. балета, Приска Цайзель, она поехала танцевать, куда ее пригласили в Севастополе, за это ее уволили из баварского государственного балета. Она сейчас прекрасно танцует в Михайловском театре, кто-то то проиграл. Баварцы, австрийцы э, от этого проиграли. А Приско Цайзель как радовала своих зрителей, так и радует дальше. И она осталась верна своим принципам.
1: Напоминаю, сегодня с нами в эфире Вазим Гигин, историк, публицист, политолог, телеведущий, генеральный директор Национальной библиотеки. Ну, а мы продолжим программу буквально через пару минут.
0: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
1: Мы продолжаем программу. Это «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. Напоминаю, сегодня мы говорим о памятниках. У нас на связи Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки, историк, публицист, политолог и телеведущий. Вадим Францович, ну, судя по последним новостям, у меня есть стойкое ощущение, что мир сошел с ума. Нам как-то можно это остановить? Вообще мы в состоянии это сделать? И надо ли?
0: А, знаете, мы не должны останавливать сумасшедших. Мы должны сделать так, чтобы у них не оказалось опасных орудий в руках. Вот это да, действительно. Но если их хотят западные политики сходить с ума, это их выбор. Об этом, кстати, сказал Владимир Путин. Мы должны создавать, мы должны творить, мы должны объединяться. Ну, слушайте, кого должен останавливать мир Кустурица, выдающийся сербский да мировой режиссер? Он говорит, я не хочу жить по тем правилам, которые навязывают на Западе. Кого должны останавливать выдающиеся писатели, делить телетеатры из Италии, вот, в Северной Македонии, которые а, приехали в Питер. Когда люди открыто говорят, знаете, это же не снобизм какой-то, это не какой-то там... Мы не хотим соответствовать правилам, из-за которых дают Нобелевскую премию, потому что эти премии и конкурсы международные давно обесценились, когда награды раздаются, если ты следуешь в неком западном мейнстриме. Этому растет, допустим, авторитет той же премии «Ясная поляна». Вот я упомянул Северную Македонию. Как должны ее писатели, культурные деятели относиться к тому, что страну просто ломают через колено, насилуют ее историческую память, заставляют изменять название только ради того, чтобы втащить ее в блок НАТО? Как люди должны вот это вот воспринимать? Это же не просто некая абстракция на уровне мира, когда мы говорим, вот есть некий геоманизм, он там далеко. Это то, что касается их. Вот вы жили в одной стране, и бах, поменяли название, потому что так кому-то захотелось. Народ против, но ну, тем хуже для самого народа. Безусловно, эти времена отражаются в произведениях культуры. И мы это уже видим и в фильмах, которые выходят, и в литературных произведениях. Это будет нарастать. Тот же питерский форум, он обозначил фактически крах вот этой культуры отмены. И наступает совершенно другое время. Время культурной дипломатии. Поскольку культура должна наводить мосты. И деятели культуры, если угодно, это первопроход ходцы международного диалога. В самые мрачные времена, когда казалось, что угроза войны она не просто неизбежна, она поглотит мир, именно деятели культуры обозначали все ценности, которые и позволяли миру выйти из, из этой, ну, казалось бы, бездны, кровавой, огненной бездны. Вспомните позицию Бернарда Шоу в Первую и Вторую мировую войну. Вспомните позицию наших выдающихся деятелей культуры. И мы поймем роль и значение этой сферы деятельности человека. Почему сейчас к ним приковано такое большое внимание? Почему наших идеологических противников раздражает и сам этот форум культуры? Ну, слушайте, ну, самый ну, простой пример. Говорят, Россия в изоляции. Да что вы, если приезжают представители более 70 стран, 50 официальных делегаций, более 30 министров культуры со всех стран мира съезжаются в Санкт-Петербург, слушают Владимира Путина, обмениваются мнениями. Конечно, раздражает то, что на улицах Минска появился прекрасный памятник Александру Невскому. Это уже не первый памятник в нашей стране. До этого был открыт памятник в Не так давно памятник Александру Невскому появился в Казахстане. Это фигуры, это исторические фигуры, которые связывают нашу историю, которые напоминают о том, что мы издревле были вместе, о том, что у нас есть общие символы, общие исторические маркеры. Естественно, для того, чтобы разъединить наши страны, это все хотят разрушить, дискредитировать, дорогие, каждому человеку, принадлежащему к нашей культуре символы. Вот и все.
1: Знаете, я думаю, все-таки борьба с памятниками, она, наверное, идет от бессилия, потому что, ну, как еще, да, надо же каких-то действий, видимо, тем, кто против нашего единения или каких-то наших общих ценностей. Наверное, самое простое – это облить краской, не знаю, разбить. Наверное, те, кто каким-то образом хотят действовать, это для них самая простая история – а как вы думаете, вообще в умах людей это отражается или нет тех стран, где эти памятники разрушают? Как-то на поколение ну, к сожалению,
0: это... Да, к сожалению, мы можем видеть, что отражается и, конечно, сказывает. Я бы сказал, что есть такое культурное загрязнение, историческое загрязнение. Нельзя потреблять иногда культурные или экология или экологию культуры. Человека да, могут зомбировать, да, могут менять ему сознание. И мы видим, что даже 12 лет нацистского режима в свое время очень серьезно поменяло немцев. Потребовались потом несколько поколений для того, чтобы произвести эту донацификацию. То сейчас и до споры, до конца ли она произошла, учитывая некоторые действия немецких политиков и те опросы общественного мнения, которые мы порой наблюдаем в этой стране. Но, тем не менее, были проделы усилия для того, чтобы избавиться от этого печального наследства. Сейчас людям промывают мозг, ну, это термин, кстати, не наш, это термин американских дипломатов э, периода Холодной войны, так вот людям промывают мозг для того, чтобы украинцам доказать, что они не восточные славяне, для того, чтобы полякам привить ненависть к России, к Белоруссии, э, для того, чтобы пересмотреть итоги Второй мировой войны, все это уже не устраивает, все это хотят оставить в прошлом. И поэтому стирают любые напоминания о том, что история была иной, чем это хотят показать власть придержащая. Но я вам приведу пример Беларуси. У нас не сносят памятники Ленина, они стоят по всей стране. Можно по-разному это относиться. Многие из них являются произведением искусства других, их культурное значение может быть чуть меньше. Можно говорить о том, что Ленин был одним из отцов-основателей современной белорусской государственности, тогда белорусской советской государственности, которая решала национальный вопрос. Можно критиковать большевиков за ту политику, которую они проводили. Так или иначе, это часть истории. Это выбор нашего президента, нашего народа. Мы не переименовываем улицы, мы не сносим памятники. Да, пожалуйста, может быть, пройдет время, следующие поколения как-то будут смотреть на это по-другому, но сейчас, в наше бурное время, переходное время, когда период существования общества на трансформации, очень важно сохранять вот эти знаки преемственности. Не того, что мы обливаем грязью, прошлое. Они ведь не краской не просто памятник обливают, они плюют своих предков. Здесь очень показательно вот символы. Зеленский, все помнят эту фотографию на корточках, возложив цветы на могиле своего деда, ветерана Великой Отечественной, офицера Советской армии. И этот же Зеленский, он уничтожает всю память. Подвиги советского солдата периода Великой Отечественной войны. Все это провозглашается одним сплошным черным периодом. Это предательство. Это плевок в память вот этого деда, который сражался, который жил в советское время. Это попытка отказаться от собственных предков и заставить так сделать всех своих сограждан. Эта политика, она бесперспективна. Но вместе с тем мы должны понимать, что она, к сожалению, дает и негативный эффект. Часть людей вынуждены следовать э, в этом русле. И сейчас, вот, бывая на освобожденных территориях Российской Федерации, на новых территориях, мы видим, мне приходилось быть и в Луганской Народной Республике, и в Донецкой, и в Запорожской области, видеть эти трофейные учебники, э, книжки, начиная брошюрки, комиксы, начиная от самого раннего детсадовского возраста, где детям э, внушали позитивное отношение к бандеровцам, абсолютно по-другому преподносились те или иные события истории. Ну и мы видим результаты. Теперь этих подросших детей бросают как пушечное мясо вот В вагоне этих боевых действий с той стороны гонят туда. Им нужны фанатики, фанатики, которые готовы отдавать свои жизни за власть придержащих, которыми манипулируют олигархи через купленных ими политиков. Вот к чему это приводит. Это же не просто борьба за ту или иную интерпретацию некоторых событий. Это борьба фактически за
2: будущее.
1: Знаете, Вадим Франций, я тут смотрела один репортаж. Когда я была маленькая, у меня была книга Солоспилский лагерь смерти. Я, когда была ребенком, на меня это производило очень сильное впечатление. Там были фотографии, там были воспоминания очевидцев. И в советское время там был мемориал. Он был скромный, достаточно, но он был. Прошли годы, и сейчас там все заросло мхом, там даже непонятно, что там что-то было, какие-то остатки там бетонных каких-то, ну, не знаю, там что-то очень такое, очень запущенное и непонятное. Пройдет еще лет 10-15, там не будет ничего. И то же самое, наверное, с памятью, да, она стирается. Вот как бы нам здесь, ну, понятно, что мы можем только за Россию и Беларусь ручаться, да, мы у себя работаем, делаем все правильно. Каким-то образом можем мы здесь повоздействовать, что ли, на тех, у кого еще остались зачатки здравого ну, ума
0: Я бы не говорил, что мы только за Россию и Беларусь отвечаем. Я думаю, что восстановление исторической справедливости, исторических памятников должно стать неотъемлемым условием послевоенного урегулирования. Сейчас уже многие говорят о параметрах будущего мира. Но вы знаете, для того, чтобы предотвратить возрождение нацизма, для того, чтобы произвести устойчивую денацификацию, должны быть восстановлены порушенные, поруганные памятники славы, и памяти о советских солдатах, которые освободили народы Европы от нацизма. Безусловно, я не представляю себе, как э, в условиях урегулирования будет по-прежнему стоять памятник Родина Мать не с гербом Советского Союза, а с какими-то другими символами. Я не понимаю, как мы можем проводить э, послевоенное урегулирование, при том, что э, мы что должны не замечать о том, что э, поваленные монументы в, той, в тех же э, республиках Прибалтики. Или мы будем мириться с тем. Что места массового уничтожения или пыток издевать над людьми принудительного труда, о которых вы говорите, они остаются заброшенными ни в коем случае. Это все должно быть восстановлено и восстановлено за счет государств, государственных властей, которые это делали. Вот об этом идет речь. И ведь цели, объявленные тем же Владимиром Путиным специальной военной операции, если идет речь о том, что они будут достигнуты, то денацификация имеет вполне определенные материальные измерения. Я убежден, что, мне кажется, и российские дипломаты именно так и настроены, это станет частью на будущих переговоров и не просто переговоров, а настоятельных требований, чтобы эти условия были выполнены.
1: Еще раз хочу поблагодарить нашего сегодняшнего гостя, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, историк, публицист, политолог, телеведущий Вазим Гегин был сегодня с нами. Ну и на этом мы программу «Союзный вектор» заканчиваем. До свидания. С вами была Екатерина Шевцова.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «Союзный вектор» из первых уст.